0: فالرسول عند شيخ الاسلام وما قرره الذي ياتي بشرع جديد والنبي الذي ياتي مكمل ومتمم لشرع قبله لكن من اول الرسل نوح نوح ادم نبي ولا ليس بنبي نبي جاء بشرع جديد ولا مكمل مكمل لإيش نعم بشرع جديد ما قبله أنبياء أبدا ما قبله رسل ليأتي مكمل هذا وارد على كلام شيخ الإسلام ولا ما هو وارد نعم وارد على كلام شيخ الإسلام أيضا عيسى عليه السلام جاء مكمل لشريعة موسى رسول ولا نبي عيسى رسول فمثل هذا يرد على كلام شيخ الإسلام على كل حال المسألة يعني تحتاج إلى ما يزعج بعض الأخوان يعني بسطها تحتاج إلى وقت والاستدلال لها نكتفي بمثل هذا كلام شيخ الإسلام علم من أعلام الهدى وكلام الجمهور تحفظونه وتبنون عليه ما سيأتي بعد إن شاء الله تعالى أرسل رسوله بالهدى قالوا المراد بالهدى هنا العلم النافع العلم النافع ودين الحق قالوا المراد به العمل الصالح وما يطلب لتحقيق العبودية لله جل وعلا الذي هو الهدف من خلق الجن والإنس لا يخرج عن علم نافع وعمل صالح علم نافع وعمل صالح ليظهره على الدين كله ليظهره الظهور والإظهار هو العلو ومنه ظهر الدابة في أعلاها وظهر الارض وفوقها يعني اللي يعلي شانه على الدين كله على سائر الاديان التي على وجه الارض يقول المؤلف رحمه الله تعالى ليظهره على الدين كله كل هذه تاكيد والدين مما المراد به شيء واحد ولا اديان لفظه مفرد لفظه مفرد لكن هل يؤكد المفرد؟ هل تقول أجزاء زيد كله؟ نعم لا يؤكد المفرد إلا ما له أجزاء وأبعاظ يمكن يأتي شيء ويتخلف شيء وهنا الجنسية فالدين المراد به جميع الأديان فالله جل وعلا أرسل محمد عليه الصلاة والسلام ليظهر ليظهره ويظهر ما جاء به على جميع الأديان، ولذا أُكد بقوله كله وكفى بالله شهيدا، وكفى بالله شهيدا، تكفي شهادة الله جل وعلا لنبيه شهادته على صدقه الشهادة القولية والفعلية بالتأييد والنصر والتمكين والمعجزات الظاهرة الباهرة وشهيدا تمييز محول عن الفاعلية والمفعولية الفاعلية الأصل كفى شهادة الله جل وعلا له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا أشهد أقر وأعترف وأعتقد جازما واعتقد جازما انه لا اله الا الله وحده لا شريك له لا اله معبود بحق والا فالالهه التي تعبد من دون الله موجوده ونطق بوجودها القران انكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم فالمقدر معبود بحق وبهذا تخرج جميع المعبودات إلا الله جل وعلا وحده هذا توكيد للإثبات وتعرب وحده نعم حال حال وحد مضاف والهاء مضاف إليه والحال يجوز أن يأتي معرفة نعم نعم الحال إن عرف لفظا فاعتقد تنكيره معناً وحدك اجتهد والحال إن عرف لفظا فاعتقد تنكيره معنى ك وحدك اجتهد وهنا نقول أشهد أن لا إله إلا الله منفردا بالالوهية لا شريك له نفي للشريك وهذا هو عين التوحيد وهذه تأكيد للنفي وحده تأكيد للإثبات ونفي الشريك تأكيد للنفي المصدر به الكلمه كلمه التوحيد لا اله يعني لا شريك له وهذا هو الاعتراف بالتوحيد وهو الاقرار به ولذا جاء في حديث جابر في صفه حج النبي عليه الصلاه والسلام واهل النبي صلى الله عليه وسلم بالتوحيد لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لينقذ ما كان عليه اهل الجاهليه الذين يلبون بالشرك فيقولون الا شريكا هو لك تملكه وما ملك فهذا هو مقتضى التوحيد لا شريك لو اشهد لماذا اختير هذا اللفظ اشهد ما, ما قيل اقر اعترف اجزم لان اشهد ماخوذ من الشهود والشهادة منه أيضا والشهود من المشاهدة نعم فكأن هذا الاعتقاد نعم كالعيان كالمشاهد عيانا نعم كالمشاهد عيانا وهكذا ما يتلقى بالأخبار الصحيحة القطعية ينزل منزلة المشاهد المرئي عيانا ولذا يأتي مثل قول الله جل وعلا ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل هو ما رأى نعم لكن لما بلغوا هذا الخبر بطريق لم ترأى به ولا شك عبر عنه بما يعبر عن المرئي فكان كالمشاهد في القطعية وهنا الشهادة كالمشاهد في القطعية الذي لا يساورها أدنى تردد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقراراً أشهد إقراراً هذا توكيد معنوي لأشهد وإن شئت فقل مفعول مطلق إقراراً به وتوحيداً إفراداً له بجميع أنواع التوحيد التي هي توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات وعلى كل حال توحيد الربوبية ما أنكره ولا جحده إلا النادر مع أنه يقر به في قرارة نفسه نعم هذا توحيد الربوبية توحيد الإلهية خالف فيه أكثر فصرفوا بعض حقوق الله جل وعلا لغيره ممن يقر بتوحيد الربوبيه ثم بعد ذلك توحيد الاسماء والصفات انتشر انتشارا حتى في من يصلي صلاتنا ويذبح ذبيحتنا في من ينتسب الى ديننا وهذا الاخير هو موضوع هذه الرساله التي نشرحها واشهد مثل ما تقدم ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه كما في كثير من النسخ أكثر النسخ فيها وأصحابه وسلم تسليما مزيدا وأشهد أن محمدا عبده مقتضى هذه الشهادة أن يطاع فيما أمر طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما عنه نهى وزجر هذا مقتضى هذه الشهادة وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وقارن بين العبوديه والرساله لماذا نعم نعم لان الله جل وعلا وصفه في اشرف المواقف بانه عبده نعم والرساله وظيفه عليه الصلاه والسلام وقارن بينهما فقال عبده للرد على الغلاة ليبين انه عبد مربوب لله جل وعلا لا لا يجوز أن يصرف له شيء من خصائص الرب جل وعلا وهو رسول أيضا للرد على أهل الجفاء ففي الجمع بين الوصفين العبودية والرسالة جمع بين أهل الإفراط والتفريط وتوسط في الأمور وهذا هو الذي وفق الله له أهل السنة والجماعة فلم يغلوا في النبي وامتثلوا قوله عليه الصلاة والسلام لا تطروني كما أطرت النصارى إياكم والغلو وأيضا الرسالة رد على أهل الجفاء عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا صلى الله عليه وسلم جاء الأمر بذلك في قوله جل وعلا إن الله وملائكته يصلون على النبي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا هذا الأمر يتم امتثاله بقولنا صلى الله عليه وسلم ولذا جمع المؤلف بين الصلاة والسلام امتثالاً للأمر ولا يتم الامتثال إلا بالجمع بينهما فمن أفرد الصلاة فقد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه كما قال الإمام مسلم أو غيرهم من أهل العلم وترك السلام لعله ذهول نسيان لم يتم امتثاله للأمر لأن الأمر بهما معا صلوا عليه وسلم تسليما فلا يتم الامتثال إلا بهما ومثل هذا يقال في من أفرد السلام فإذا ذكر قال عليه السلام ولا يصلي عليه والنووي في شرح مسلم استدرك على مسلم وأطلق الكراهة في إفراد الصلاة عن السلام والعكس نعم أطلق الكراهة مع أن الحافظ ابن حجر خص الكراهة بمن كان ديدنه ذلك بمعنى أنه يصلي دائما ولا يسلم أو يسلم دائما ولا يصلي من كان ديدنه ذلك لا شك أن الكراهة متجهة لأنه لم يتم امتثاله وصلاة الله على نبيه ثناؤه عليه عند الملائكة ثناؤه عليه عند الملائكة وصلاة الملائكة الدعاء إن الله وملائكته يصلون نعم علقه الإمام البخاري بصيغة الجزم عن أبي العالية عن أبي العالية وفي الترمذي روى سفيان أو روي عن سفيان الثوري وغير واحد من أهل العلم قالوا صلاة الرب الرحمة صلاة الرب الرحمة وصلاة الملائكة الاستغفار لكن مقتضى عطف الرحمة على الصلاة المغايرة أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة فعطف الرحمة على الصلاة تقتضي المغايرة فالراجح في صلاة الله جل وعلا ثناؤه عليه عند الملائكة أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة ولذا تقول محمد صلى الله عليه وسلم ولا تقول رحمه الله نعم وتقول ابو بكر رحمه الله ولا تقول صلى الله عليه وسلم فالنبي خص بهذا اللفظ امتثالا للامر كما انه لا يقال محمد عز وجل وان كان عزيزا جليلا لكن هذا درج عليه اهل العلم من سلف الامه الى يومنا هذا فخصوا التنزيه بالله جل وعلا وكذلك اللفظ عز وجل لم يطلق على غيره والصلاة والسلام على النبي وعلى سائر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام والترضي عن الصحابة والترحم على من بعدهم. نعم صلى الله عليه وعلى آله آله هم أتباعه على دينه هم أتباعه على دينه وقيل هم أزواجه وذريته وقد جاء ما يدل على ذلك وقيل هم من تحرم عليهم الزكاة بنو هاشم وبنو المطلب آله أتباع على دينه ما يستدل به على أن الآل يطلق على الأتباع ما جاء في قوله جل وعلا ويوم القيامة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب آله يعني أتباعه ولم ولو لم يكونوا من أهله والآل أصلها أهل ولذا تصغر على أهيل ويرى بعض اللغويين أن أصلها أول ويصغرونه على أويل وليراجع لهذا تهذيب اللغة للأزهري وصحاح الجوهري وكتاب في هذا الباب من أنفس ما كتب اسمه جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام لابن القيم وهناك أيضا كتاب دونه الصلاة والبشر في الصلاة على خير البشر نعم هذا الفيروس أبادي دون كتاب القيم بمراحل ودونهما كتاب القول البديع في الصلاة والسلام على الحبيب الشفيع وفيه ما فيه من شيء من الغلو للسخاوي وعلى آله وأصحابه وأصحابه صح والأصحاب جمع صاحب كركب جمع راكب والصاحب من لقي النبي عليه الصلاة والسلام مؤمنا به ومات على ذلك ومات على ذلك ولو تخلل ذلك ردة لأن الردة ما لم يموت عليها لا تحبط العمل من يرتدد منكم عن دينه فيموت وهو كافر نعم فإذا مات وهو كافر حبط عمله وإن رجع قبل موته لا يحبط عمله من ذلك الصحابي والمسألة خلافية لأن جاءت الآية مطلقة وجاءت مقيدة لأن أشركت لا يحبطن عملك وجاء تقيدها بالموت على الردة ومقتضى صنيعهم في حمل المطلق على المقيد لا شك أنه يرجح قول من قال أنه لا بد من الموت على الكفر وهو قول جمع غفير من أهل العلم لكن مثل هذا حمل المطلق على المقيد في مثل هذه الحال نظير ما جاء في قوله عليه الصلاة والسلام وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار فيسبق حتى ما يكون بينه وبينها الا ذرى فيسبق عليه فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل الجنه فيدخلها نعم وان احدكم لا يعمل بعمل اهل الجنه حتى ما يكون بينه وبينها الا ذرى فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل النار فيدخلها وجاء فيعمل بعمل اهل النار فيما يبدو للناس ويعمل بعمل اهل الجنه فيما يبدو للناس لكن سلف هذه الأمة ما حملوا المطلق على المقيد لأنه أقوى في التأثير أقوى في التأثير وإلا بمقتضى القواعد الشرعية أن يحمل المطلق على المقيد للاتحاد في الحكم والسبب نعم لكنهم ما حملوا لأنه أقوى في التأثير وأبلغ في الزجر فإذا قيل للمرتد خلاص حبط عمله إلا إذا لاحظنا مسألة الترغيب في رجوعه إلى حضيرة التدين ونقول له أنت أشركت حبط عملك إن مت على ذلك وإن رجعت فالله جل وعلا يتوب عليك والتوبة تجب ما قبلها وعملك محفوظ لأنك ما مت على الكفر إن لوحظ هذا فلا بأس صلى الله عليه وآله وأصحابه والجمع بين الآل والصحب على ما سيأتي في نهاية هذه الرسالة أن مذهب أهل السنة تولي الآل والأصحاب خلافا لمن يتولى الال دون الاصحاب والعكس فالرافضه يتولون الال وكفرون الاصحاب بجملتهم الا القليل النادر عندهم نعم والنواصب على الضد من ذلك واهل السنه موفقون للتوسط بين المذهبين وسياتي بسط هذا ان شاء الله تعالى حتى صار الاقتصار على الال شعارا لبعض الطوائف والاقتصار على الصحب شعارا لاخرين فالاولى الجمع بينهما وسلم تسليما مزيدا وسلم تسليما مزيدا في مساله اشرنا اليها بالامس ويمكن من الحضور هنا ما لم يحضر بالامس قلنا ان منهم من اهل العلم مثل الصنعاني والشوكاني والصديق قالوا استشكلوا كون العلماء لا يذكرون الال في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يعني لو استعرضت كتب السنة وكتب أهل العلم قاطبة إلا ما ندر، ما تجد فيهم من يقول صلى الله عليه وآله وسلم إنما يقول صلى الله عليه وسلم امتثالا للأمر بالآية وإن أضافوا الآل أضافوا الصحب لأن للآل حق علينا بلا شك وهم وصيه النبي صلى الله عليه وسلم وللصحب حق علينا باعتبار أنهم هم الذين بواسطتهم بلغنا هذا الدين فلكل منهم حق فنجمع بينهما، قالوا لا، الصنعاني والشوكاني والصديق قالوا لا، أهل العلم حينما حذفوا الآل خوفا من 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 الأمراء والولاة، كل أهل العلم تواطؤوا على هذا، خشية من سطوة الخلفاء، كيف يصلون على الآل؟ وإلا فالأصل عرفنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي؟ قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. هذا أمر نعم فكيف لا يصلون على الآل وهم أمورنا بها نعم المقصود أنهم قالوا إن أهل العلم وطأ الخلفاء وحذفوا الصلاة على الآل نقول هذا اتهام لأهل العلم والخلفاء الذين دونت الكتب والمصنفات في عهدهم من الآل هم من بني العباس نعم فكيف يقال يمال الخلفاء على حذف هذا الواجب وهم من الال الامر الثاني ان الامتثال الامر في الايه يتم بقولنا صلى الله عليه وسلم وكونه عليه الصلاه والسلام امرنا ان نصلي على الال واصل السؤال عن الايه وكانه بيان للايه قالوا قولوا اللهم صلي على محمد وعلى ال محمد هذا تفسير للعام ببعض افراده وهذا لا يقتضي التخصيص انما يقال مثل هذا الاهتمام به لا يقتضي التخصيص، لأن تفسير العام بعض أفراده معروف عند أهل العلم أنه لا يقتضي التخصيص، مثل تفسير القوة بالرمي، أعدوا لهم ما استطعتم من قوة، نعم، ألا إن قوة الرمي، يعني ما نس... ما نس... ما نعد من القوة إلا الرمي، ما في قوة أخرى، يعني ممنوعين من هذا، هذا تفسير العام بعض أفراده، وهذا لا يقتضي التخصيص، وعلى هذا نخصص هذا اللفظ في موضعه في الصلاة. ولا يجوز أن نزيد الصحب في الصلاة أبدا لأن هذا لفظ متعبّد به ومأمور به وأما امتثال الآية فيتم بقولنا صلى الله عليه وسلم وإذا أردنا أن نضيف الان لأن لهم حقا علينا أضفنا الصحب لأن لهم من الحق ما هو أعظم من ذلك يعني لولا لو الصحب كيف يصل إلينا الدين يمكن أن يصلنا لنا دين والصحابه كلهم مرتدون نعم لو افترضنا أن أبا هريرة فقط مرتد يمكن يصلنا الدين بهذا الكمال؟ ما يمكن، أكثر الدين وصلاً عن أبي هريرة. لا يمكن أن يصل إلينا الدين بغير الصحابة، وأشرنا مسألة أمس يمكن أن تثار. نعم، وهي أننا من أهل العلم من يقبل المراسيم. واحتج مالك كذا النعمان به وتابعوهما ودانوا. سعيد بن المسيب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مقبول عند مالك وأبي حنيفة، إذا ما لنا داعي بالصحابة؟ نعم. هل يتصور ان سعيد بن جبير سمع الخبر من النبي عليه الصلاه والسلام؟ وهو تابعي نعم؟ لا يتصور اذا لابد من وجود صحابي واسطه. لابد من وجود صحابي، اذا كيف بلغ سعيد بن مسيب انما هو عن طريق صحابي. واكثر المراسيل لسعيد انما هي من طريق صهره ابي هريره. المقصود ان مثل هذا الكلام لا يمكن ان يرد. نعم. شو؟ سعيد بن المسيب سعيد بن المسيب اقول لنا يمكن ان يصلنا شيء من الدين الا عن طريق الصحابه رضوان الله عليهم فلهم علينا من الحق ما ندرجهم بالصلاه تبعا له عليه الصلاه والسلام واما افراد احد من الال او من الصحابه او من غيرهم بالصلاه فجمهور اهل العلم لا يرون ذلك لا يرون ذلك وعرفهم العلمي جرى على أن الصلاة خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام، وللصحابة الترضي. نعم، وعليه الصلاة والسلام صلى على بعض أصحابه، اللهم صل على آل أبي أوفى، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم، وصلِّ عليهم. وصلِّ عليهم. فامتثل هذا الأمر فقال اللهم صل على آل أبي أوفى. لكن الجمهور على ان الصلاه خاصه بالنبي عليه الصلاه والسلام صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما مزيدا تسليما سلم تسليما هذا المصدر واسم المصدر سلاما مثل تكلم تكلما, تكلما وكلاما ومزيدا يعني زائدا قدرا زائدا على ما نقوله وما يقوله من تبعه والمزيد والزياده والقدر الزائد كلها بمعنى ويوم الجمعه هي يوم المزيد لان الله جل وعلا يزيد فيه من نعيم اهل الجنه ما يزيد والزياده هي النظر الى وجه الله جل وعلا على ما سياتي والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. هذا يقول أن في الحمد جنسية أليست استغرقية بحيث يستوعب كل المحامد الجنسية الاستغرقية يعني جنس الحمد كله لله جل وعلا هذا يقول ألا يكون معنى على الدين كله أي الكفر كله بما فيه من أديان لأن ما سوى الإسلام من الأديان فهو كفر والكفر دين واحد مقابل الإسلام على كل حسن قلنا كفر والكفر منا واحدة أو ملل شتى على الخلاف المعروف بين أهل العلم فهو في مقابل الإسلام كله باطل ما عدا الإسلام. يقول ذكرتم في الدرس السابق أن المقصود عند شرح رسوله والذي أرسل رسوله هو النبي صلى الله عليه وسلم خصوصا فكيف يجمع هذا مع أن ضمير الغائب إذا أضيف إلى مفرد أفاد العموم عموما المفرد المضاف يفيد العموم. يفيد العموم. لكن دلاله السياق تعين وتؤكد ان المراد به الرسول عليه الصلاه والسلام، هو في الايه كذلك. يقول بعض الفرق تريد التوفيق بين عقيده شيخ الاسلام وعقيده الاشاعره، تاتي الاشاره الى شيء من هذا في هذا الدرس ان شاء الله تعالى. يقول هل هناك نظم غير سلم الوصول للحفظ اقل عددا في الابيات ثم ننتقل الى سلم الاصول. على فكره النظم هذه العقيده الواسطيه منظومه نظمها الشيخ عبد الله بن عدوان. الشيخ عبد الله بن عدوان مترجم في علماء نجد وطبعة الشيخ محمد بن مانع ينقل منها كثيرا وهي دالية طيبة. هو قد في سبعة مواضع الاستواء وقد بينها ابن عدوان في نظمه لهذه العقيدة فقال ونقل منها كثيرا ولا ولا أعرف عن وجودها الآن لكن كانها من محتويات مكتبه الشيخ ابن مانع. نعم هذه المنظومه فليبحث عنها واذا وجدت يعتنى بها. يقول قال ابن عدوان النجدي المتوفى سنه 79 وسبعين 100 وألف وسلم لاخبار الصحيحين يا فتى ولكن عن التمثيل وفقت ابعدي ودع عنك تزويقات قوم فانها بحلتها التعطيل يا صاحي مرتدي. لا لا ما, لا لا. لا ما يظهرنا كامله في تعليقه الشيخ ابن مانع لكن على ما ذكره الشيخ منها جيد ما ادري عن حقيقتها كامله لكن ما ذكره الشيخ منها طيب يقول ما رايكم من يحضر هذا الدرس وهو لم ينتهي من بعض المتون مثل الاصول الثلاثه وكتاب التوحيد على كل حال اذا راى الفائده من الدرس يلزمه ومع ذلك ينظر في الكتب الاخرى ويجعل وقت للأصول الثلاثة مع شروحها من أصحاب الفضيلة الذين شرحوها ثم بعد ذلك يقرأ على التدريج الذي ذكر مرارا في ترتيب كتب العقيدة وأولوياتها يبدأ في الأصول الثلاثة ثم القواعد الأربع ثم كشف الشبهات ثم التوحيد ثم الواسطية وهكذا الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى أما بعد فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة والإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر خيره وشره أما بعد أما حرف تفصيل وشرط وهي مع ما بعدها قائمة مقام الشرط وجوابها ما دخلت عليه الفاء أما بعد فهذا وفسرها سبويه بمهما يكن من شيء مهما يكن من شيء والمذكور بعدها المقترن بالفاء هو جواب الشرط فلذلك لزمته الفاء أما بعد فهذا لزمته الفاء ولذا يقول ابن مالك في ألفيته أما كمهما يكن من شيء وفاء لتلوي تلوها وجوبا الفا اما كمهما يكن من شيء وفاء الفاء هذه لتلو تلوية يعني بعد الذي بعدها بعدها بعد نعم والذي بعده يلزمه الاقتران بالفاء لتلو تلويها وجوبا الفا وحذف ذي الفاء وحذف ذي الفاء يعني هذه الفاء وحذف ذلف قل في نثر اذا وحذف ذلف قل في نثر اذا لم يكن قول معها قد نبذا يعني لا ترد ما لا يرد جوابها غير مقترن بالف الا نادرا الا نادرا اللهم الا اذا كانت اذا كان بعدها القول مقدر اذا كان بعدها القول مقدرا تحذف الف كثيرا فاما الذين اسودت وجوههم اكفرتم ما اقترن بالفاء لان القول مقدر تقديره فيقال له او يقال لهم اكفرتم وبهذا ولهذا يقول وحذف ذي الفاء قل في نثر اذا لم يكن قول يعني مقدر اما اذا قدر القول فالحذف هو الاصل فتحذف كثيرا مع القول كما بقوله جل وعلا واما الذين اسودت وجوههم اكفرتم يعني فيقال لهم اكفرتم جاء في البخاري في حديث عائشه في قصه بريره وشراء ولائها او شرائها وعتقها واشتراط اهلها من الانصار الولاء جاء فيه ان النبي عليه الصلاه والسلام خطب فقال اما بعد ما بال اقوام أما بعد هذا في الصحيح في البخاري بدون الفاء. أما بعد ما بال أقوام. فهل نقول أن مثل هذا من تصرف الرواة؟ وإلا فالأصل فما بال أقوام؟ أو نقول أن هذا دليل على الجواز؟ أو نقدر القول؟ أما بعد فأقول ما بال أقوام؟ أو نقول بقول من يقول بعدم الاحتجاج بالحديث على قواعد العربية. يعني ما ما في دليل لانه ليس بحجه، وهذا قول عند اهل العربيه معروف، والخلاف بينهم مشهور، ومنشا الخلاف لا لان كلام المصطفى عليه الصلاه والسلام لا يحتج به، وانما لان الروايه عنه عليه الصلاه والسلام تجوز بالمعنى، فيكون الحذف من الرواه لا من النبي عليه الصلاه والسلام، وهذا قول معروف عند أهل العربية يكون الحديث لا يحتج به في تقرير قواعد العربية، لماذا؟ لأن أهل العلم يجوزون الرواية بالمعنى فالنبي عليه الصلاة والسلام نطق به على مقتضى اللغة لأنه عربي ويتكلم باللغة العربية فيحتج به، الصحابة الذين نقلوا عنه أيضا هم في وقت الاحتجاج بالعربية التابعون الذين نقلوا عنهم في وقت الاحتجاج لكن أتباع التابعين نعم لا يحتج بنقلهم في قواعد العربية، لماذا؟ لأنهم اختلطوا بغيرهم فتأثرت اللغة بهذا الاختلاط وأهل العربية يجعلون الحد الفاصل للاحتجاج من الشعراء الشار ابن برد يقول ما بعده لا يحتج به، كن مولد أما من قبله يحتج به وهذه مسألة كبرى يعني فيها رسائل وكتب لكن من أراد جمع أطراف الخلاف فهو في مقدمة خزانة الأدب للبغدادي في شرح شواهد شروح الكافية طول في الخلاف وذكر أمثلة كثيرة من هذا على كل حال دعونا من من يقول بعدم الاحتجاج خلونا مع من يحتج بالحديث لأن الحديث تدوينه لا سيما دواوين الاسلام المعروفه الاصول دونت يعني الى منتصف القرن الثالث اللي هو 250 انتهت تدوينها ومع ذلك ما بعدها كلها فروع عليها المقصود انها في عصر الاحتجاج وفي القرون المفضله فالاحتجاج هو المرجح لا سيما فيما صح من الحديث عند أهل العلم فيحتج به من هذه الحيثية وحينئذ يجاب عن قوله عليه الصلاة والسلام أما بعد ما بال أقوام أن القول مضمر أما بعد فأقول ما بال أقوام قد يقول قائل إذا قدرنا مثل هذا فلنا أن نترك الفاء باطراد نعم لماذا نوجد تقدير الفاء نعم ويوجد مثل هذه الأساليب ما من قائل أما بعد كذا نعم ثم يستدرك عليه أن الفاء لازم أنا أقدر ان أقول ما يمكن أن يريد مثل هذا نعم لكن هل يسوغ ذكر القول في كل أسلوب أحيانا يكون فعل أحيانا يكون ما هو القول تعبير عن فعل أما بعد فالغيبة ممكن بعد حتى هذا على كل حال أهل النحو يقولون لولا الحذف والتقدير لعرف النحو الحمير. وعندهم أيضاً أنه لا يمكن أن يخطئ نحوي، لأنه مطلع على العربية وأسرار العربية وأقوال العلماء فيستطيع أن يخرج. فهل يمكن أن نتنصل من إيجابهم الفاء بعد أما بإضمار القول في كل شيء؟ أو أن هذا يمكن أحياناً وأحياناً لا يمكن، فتبقى القاعدة على بابها وانها لازمة لأما في مثال لا لا يصلح فيه تقدير القول؟ نعم لأن لما قلنا ان الاحتمال يصير فعل ما هو بقول نعم التعبير عن الفعل قول نعم التعبير عن الفعل قول والمسألة مفترضة في كلام والكلام قول فيحتاج إلى إذا أجبنا عن رواية البخاري بهذا نجيب عن غيره لو أن شيخ الإسلام أما بعد هذا اعتقاد الفرقة الناجية ونحن قال الفاء هذه واجبة وتركها شيخ الإسلام وخالف القاعدة نعم بإمكانه أن يق... بإمكان أحد يجيب عنه فيقول أما بعد فأقول هذا اعتقاد نعم فيه جواب ما في أحد من أهل العربية نعم 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 يا أخي ما في جواب فهد ما جاء أنا أقول مثل هذا الكلام يأتي على القاعدة بالنقظ صح ولا لا؟ إذا قلنا أننا نقدر القول نعم ف ويقترن هذا القول بالفاء على هذا لكل شخص أن يحذف الفاء كل شخص له أن يحذف الفاء ثم يقدر القول طيب أما زيد فمنطلق تقدر تحذف الفاء؟ نعم نعم اما زيد لا, لا هنا واجب الفعل لكن هل تستطيع ان تقدر القول اما زيد هم منطلقون على كل حال تدرس هذه تدرس تقدير تقدير القول وهم يعتنون بهذا ونصوا عليه في كتبهم لم يكن قول معها قد نبذ لا شك انه ياتي على جل الامثله بالابطال أما بعد بهذا اللفظ جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام من أكثر من ثلاثين طريق أما بعد بهذا اللفظ ولذا الإثيان به سواء في الخطب أو في الرسائل سنة سنة وكثير من الناس يعتاض بالواو بدل أما يعتاض بالواو بدل أما ولا يتم الامتثال إلا بأما بعد وكثر في أساليب المتأخرين وبعد حتى قبل يعني قبل قرنين أو ثلاثة موجود قالوا وبعد وقالوا إن الواو هذه عوض عن أما ولسنا بحاجة إلى أن نعوض عن اللفظ النبوي بغيره ولسنا بحاجة أيضا إلى ثم قبلها لأن بعض الناس يقول الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام إلى آخره ثم أما بعد عشان تجيب ثم لا لسنا بحاجة إليها إلا لو احتجنا أن ننتقل إلى أسلوب ثالث أتينا بالمقدمة ثم قلنا أما بعد وأتينا بأسلوب بحث خاص ثم أردفناه بقضية أخرى أو بموضوع ثالث نأتي بثم لنعطف في الأخيرة على الأولى وإلا فالأولى ليست بحاجة إلى ثم أما بعد, بعد ما بني على الظم قبل وبعد وجهات الست تبنى على الضم إذا قطعت عن الإضافة معانية المضاف إليه قطعت عن الإضافة معانية المضاف إليه ما بعد أما بعد ما تقدم فحذف المضاف إليه فبنيت على الضم لكن لو أضيف بعد فإنه يعرب قد خلت من قبلكم قبل وبعد الحكم واحد فيعرب إذا أضيف وكذلك يعرب اذا قطع عن الاضافه مع عدم نيه المضاف اليه. مع عدم نيه المضاف اليه. فساغ لي الشراب وكنت قبلا تعرب مع التنوين اذا قطع عن الاضافه مع عدم نيه المضاف اليه مثل ما ذكرنا فلها ثلاث حالات واما بعد هذه ذكر بعض أهل العلم أنها فصل الخطاب الذي أوتيه داود عليه السلام والخلاف في أول من بدأ بها معروف عند أهل العلم على ثم على ثمانية أقوال هي مجموعة في قول الناظم جرى الخلف أما بعد من كان بادئا بها عد أقوال وداود أقرب عد أقوال أو أقوالا أقوال لا أقوالا, 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 أقوالا صيغة صالحة الصيغة صالحة لأن تكون فعل ماض من ابن المجهول أو فعل أمر عد أنت أقوالاً نعم فالصيغة صالحة هذا داود يصلح ولا ما يصلح؟ أقول ما تصلح الصيغة لهذا وهذا تصلح الصيغة لهذا وهذا فبعض المصادر تجدها عد أقوالاً وبعضها عد أقوال وداود أقرب المناسبة ظاهرة لما نسأل داود وداود أقرب ويعقوب أيوب الصبور وآدم وقس وسحبان وكعب ويعرب كل هذا كل هؤلاء قيل بالنسبة لهم أنه أول من قال أما بعد لكن أقربها أنه داود وأهل العلم يقول إنها فصل الخطاب الذي أوتيه ويعقوب أيوب الصبور وآدم وقس وسحبان وكعب ويعرب أما بعد فهذا ألف هذه واقعة في جواب الشرط وهذا اسم إشارة والأصل في, في اسم الإشارة أن يقع على معين أن يقع على معين نعم اسم الإشارة إذا قلت ذا نعم فأل تشير إلى جهة أو إلى شخص معين تعينه بالإشارة إليه والكتاب لما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى فهذا هل هو يشير الى شيء موجود في الاعيان او يشير الى شيء موجود في الاذهان؟ يعني كثير من بل جل المؤلفين يذكرون في مقدماتهم اما بعد فهذا، نعم؟ فهل يشيرون الى موجود في الاعيان او موجود في الاذهان؟ هم يقولون كيف؟ كتاب المقدمه قبل ولا بعد؟ قبل اذا وين؟ يشير هذا اللي هو ك... الذي تكلم به وكتبه هل ستر الاولى هذا او الذي سياتي مكتوب ولا ما كتب الذي سياتي ما كتب فكيف يشير الى شيء ما يوجد الى الان نعم على كل حال هم يقولون ان كانت المقدمه كتبت بعد التاليف فالاشاره الى ما هو موجود في الاعيان وان كانت الكتاب المقدمه كتبت قبل التاليف فهي إشارة إلى ما هو حاضر في الذهن مما هو في حكم المتحقق مما هو في حكم المتحقق لأن مثل هذا العلم من شيخ الإسلام هل يتصور أن شيخ الإسلام يوظب الكتاب ويراجعه مرارا ويسود ويبين ثم بعد ذلك يكتب مقدمة شيخ الإسلام ما يرفع القلم رحمه الله لا يرفع القلم ويكتب مثل هذا الكتاب بأقل من ساعة حيث بس مده الكتاب معروف الشيخ ما, ما يرفع القلم وكتب الحمويه بين الظهر والعصر كتب الكيلانيه في جلسه وصاحبه مستوفز يريده في مائتي صفحه المقصود ان شيخ الاسلام ما يتصور منه انه ينتظر في المقدمه الى ان ينتهي الكتاب من اجل ان يجعل هناك تصور واضح لما يريد ان يكتبه بعد كتابته هو متصور ما يريد ان يكتبه قبل كتابته وما في ذهنه رحمه الله عليه في حكم الموجود في الاعيان فصحت الاشاره اليه. تعرفون مراحل البحث الان؟ تعرفون مراحل البحث الان؟ يعني جلكم طلبه بالجامعه ومتخرجون منها، مرت عليكم مراحل البحث، اولا جمع واستشارات واسئله ومراجعات جمع ثم تسويد صياغه، ثم بعد ذلك تبييض، ثم المقدمه تترك لاخر شيء. لانها تريد يريد منها ان تعطي تصور اجمالي عن الباحث. وهو تصور هو بيكتب، يمكن يطرأ على شيء جديد. هذا في من في مثل حالنا، ما ادري شو بيقول. ولا يمكن يصور ما في ذهنه حتى يبرز ويخرج. اما شيخ الاسلام ليس من هذا النوع رحمه الله عليه. اما بعد فهذا اعتقاد. الاعتقاد اصله من العقد كعقد الحبل وشده ونحوه. ومنه اخذ حكم الذهن الجازم فسمي عقدا ومنه أيضا العقود واليمين المعقودة المجزون بها التي تخالف لغو اليمين والعقد المبرم يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود لأنه ل- الذي يجب الوفاء به المبرم المحكم أما اللي فيه استثناء أو خيار أو كذا ما صار عقد ومن هذا الحكم الذهن الجازم الذي لا تردد فيه ولا احتمال فيه للنقيض هذا يسمى عقد واعتقاد وعقيدة فإن طابق الواقع فهو اعتقاد صحيح وإن خالف الواقع فهو اعتقاد باطل فيقيننا بأن الله جل وعلا واحد أحد فرض صمد انه لا اله الا الله هذا مطابق للواقع مطابق للواقع نعم فاعتقاده صحيح وقول النصارى ان الله ثالث ثلاثه مخالف للواقع واعتقاد باطل ناتي الى موضوع الرساله اثبات ما اثبته الله جل وعلا لنفسه واثبته له رسوله عليه الصلاه والسلام من الاسماء والصفات لا سبيل لنا ولا طريق لمعرفة شيء عن الله جل وعلا إلا عن طريقه هو وما أنزله على رسوله عليه الصلاة والسلام من كتابه وسنة نبيه ليس لنا مصدر لتلقي هذا العلم إلا هذا الكتاب والسنة فإذا اعتقدنا ما أثبته الله جل وعلا لنفسه وما أثبته له رسوله عليه الصلاة والسلام هذا هو المطابق للواقع اما ما يثبته او ينفيه الانسان بذهنه او وهمه هذا لا يطابق الواقع ولذا هؤلاء الذين ينفون الصفات كيف يعرفون الله جل وعلا اذا تجلى لهم نعم اهل السنه الذين يثبتون الصفات على ضوء ما جاء عنه وعن الرسول صلى الله عليه وسلم لما يأتيهم بغير صفته وهذا ثابت الصحيح نعم ما ثبت هذا أنه يأتي بغير صفته ثم بعد ذلك قل لا لست ربنا الذي لا يثبت صفات ولا يعترف بها ولا يقر بها كيف يعرف ربه إذا تجلله بغير صفته نعم ثم إذا تجلى بصفته عرفه المؤمنون والذي ينفي الصفات على خطر عظيم كيف يعرف شخص شيء، كيف يعرف شيئا؟ نعم، لا يثبت له صفة ولا يثبت له اسم مثل هذا يعبد عدما أو شخص نعم تصور في ذهنه وهجم ذهنه على أوصاف نعم شبهها بشيء من خلقه المشبهة الذين يقولون أوصاف الله جل وعلا وما اثبته لنفسه مثل ما اثبتها لنا فهم يشبهون الله بخلقه فاذا جاءهم على صفته يعرفونه ولا ما يعرفونه ما يعرفونه ولذا يقولون عن المشبه انه يعبد صنما فليكن الانسان على حذر يثبت ما اثبته الله جل وعلا لنفسه وينفي ما نفاه عن نفسه اما بعد فهذا اعتقاد الفرقه الفرقة الناجئة المنصورة والفرقة والطائفة شيء واحد وقد تكون الفرقة جزء من الطائفة وقد تكون الطائفة جزء من الفرقة يعني قد تكون الطائفة جزء من الفرقة لأن الفرقة تطلق على الجماعة والطائفة تطلق على الجماعة أيضا وقد يقال للواحد طائفة فاذا اطلقت الفرقه على الجماعه والطائفه على الجماعه صار بمعنى واحد واذا قلنا ان الفرقه جزء من الطائفه باعتبار ان الطائفه اكبر فيطلق على الجمع طائفه ويطلق عليه فرقه ويطلق على الواحد ايضا طائفه لكن ما يطلق فرقه على الواحد فلولا نفر من كل فرقه منهم طائفه وليشهد عذابهما طائفه يعني ولو واحد الفرقة الناجية فرق بين الفرقة والفرقة في فرق بين الفرقة والفرقة نعم نعم الفرقة واحدة الفرق والفرقة الافتراق نعم يعني مثل ما نفرق يعني من وجه آخر بين القربة والقربة نعم شو الفرق بينهما؟ نعم القربة الوعاء الذي يوضع فيه الماء والقربى ما يتقرب به إلى الله جل وعلا نعم الفرقة الناجية من النجاة ثم ننجي الذين اتقوا وما عدا الناجية نعم مآلهم الهلاك والنار ونذر الظالمين لأن الناجي في مقابل الظالم ثم ننجي الذين اتقوا هؤلاء هم الناجون وهذا وصفهم الفرقة الناجية هم الذين اتقوا الله جل وعلا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين الذين لم يتقوا الله جل وعلا ومن لازم التقوى الإيمان بالله جل وعلا والإيمان بما جاء عنه من لازم الإيمان به الإيمان بكل والتصديق والاعتراف والإذعان واعتقاد جميع ما جاء عنه جل وعلا فالذي يعتقد العقيده الصحيحه التي اثبتها الله جل وعلا في كتابه وسنه نبيه عليه الصلاه والسلام هم الناجون ويقابلهم الظالمون ولا شك ان الذي يضل ويعصي سواء كان ضلاله باعتقاد او بخلل عملي ارتكاب محظور او ترك مامور هذا على خطر ونذر الظالمين وهذا ظالم لنفسه ونذر الظالمين فيها جثية الناجية المنصورة فرقها الناجية المنصورة في من الرواة أبو الصديق الناجي نسبة إلى بني ناجية من العرب وفيه ممن له تعليق على الترغيب والترهيب اسمه لكن الناجي الناجي لماذا؟ نعم لأنه انتقل من مذهب الحنابله إلى مذهب الشافعي، وهم يرمون مذهب الحنابله في التشديد فيها يعني من لزوم الأثر نعم ولا مساومة على الأثر كأنه صار في حل من بعض الأمور مع أن الأئمة كلهم على خير إن شاء الله تعالى وعلى هدى، لكن هذا من باب يعني تلوث الأفكار ببعض الدعاوى يعني ناجي لأنه ما من نجا بجلده، منين إيه نجا؟ نجا من اتباع احمد بن حنبل إمام أهل الأثر، إمام أهل السنة؟ نعم، قالوا الناجي لأنه انتقل مذهب أحمد إلى مذهب الشافعي، على كل حال من قديم أهل السنة ينبزون بالتشدد، نعم، وتواريخ القرن الرابع والخامس فيه إشكالات كبيرة حول من يعتني بالاثر وينتسب الى الامام احمد بن حنبل وانهم يرمون بكذا، المقصود ان ان هذه مساله الاشاره اليها الذي دعا اليها قولا قول المؤلف الناجيه. المنصوره طائفه الناجيه والفرقه الناجيه جاءت الاشاره اليهم بحديث الافتراق. افترقت اليهود وافترقت النصارى وستفترق هذه الامه الى 73 فرقه كلها في النار الا واحدة، وجاء في صفة هذه الفرقة الناجية أنهم هم الذين على ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام والسلام. هؤلاء هم الناجون، ومن عداهم في ما الذي يقابل النجاة الهلاك. إذن من عداهم من بقية الفرق الذين الذي عليه النبي عليه الصلاة والسلام هم الناجون، ومن عداهم هالكون إلا إن كانت يعني المخالفة يسيرة يعني مما لا من البدعه التي ليست مكفره مما يدخل تحت المشيئه هذا امره الى الله جل وعلا لكن هذا الحكم في الدنيا هذا الذي دلت عليه النصوص ومفهوم المخالفه من حديث الافتراق واضح ثم ذلك المنصوره المنصوره على سائر الفرق وهي الظهور لا تزال طائفه من امتي على الحق ظاهرين يعني منتصرين على غيرهم إلى قيام الساعة إلى قيام الساعة وجاء في الحديث أن الساعة لا تقوم إلا على شرار الخلق ولا تقوم حتى حتى لا يقال في الأرض الله الله نعم فهل تستمر هذه الطائفة إلى قيام الساعة قياما حقيقيا بمعنى أنهم يبقون إلى آخر إلى وقت النفق إلى قيام الساعة أو أن المراد بقيام الساعة قرب قيام الساعة قرب قيام الساعة نعم كما يقال ميت وهو قريب الموت من يحتضر يقال له ميت أو يقال أن قيام الساعة موتهم يعني إلى أن يموتوا وموت كل أحد أو قيامة كل أحد موته فالقيامة قيامة كل إنسان أمور نسبية، كل من مات فقد قامت قيامته. قل قيام الساعة وعرفنا أن الساعة لا تقوم إلا على شرار الخلق. إلى قيام الساعة عرفنا أن الساعة لا تقوم إلا على شرار الخلق. والمراد بقيام الساعة قرب قيام الساعة. أو أن ساعة كل واحد منهم، ساعة كل واحد منهم موته. فمن مات فقد قامت قيامته. أهل السنة والجماعة بدل من الفرقة الناجية هم أهل السنة والجماعة طائفة المنصورة وهم الفرقة الناجية تضافرت أقوال علماء الأمة على أنهم أهل الحديث أهل الحديث أهل الحديث قد يقول قائل أنا تخصصي تفسير أنا أدخل في الطائفة المنصورة وأنا خارج قد يقول قائل أنا اهتمامي فقه أو اهتمام عقيدة نقول المفسر إذا كان على الجادة فعمدته الحديث والفقيه إذا كان على الجادة فعمدته الحديث ودارس العقيدة إذا كان على الجادة فعمدته الحديث ولا يتصور شخص ينتسب إلى أهل الحديث وليس له عناية بالقران القرآن لأن الحديث إنما جاء بيانا للقرآن جاء بيانا للقرآن فعلى هذا قولهم المراد بالطائفة المنصورة هم أهل الحديث يدخل فيهم المفسر الذي يفسر كلام, كلام الله جل وعلا وأولى ما يفسر به كلام الله جل وعلا بعد كلامه تعالى بحديث النبي عليه الصلاة والسلام ولذا صار مناظره بين شخص تخصص تفسير وآخر حديث فقال المحدث نحن أفضل منكم لاننا كما يقول اهل العلم نحن الطائفه المنصوره وانتم اهل تفسير لكن قال المفسر نحن اهل الله وخاصه نعتني بكتاب الله قال انتم تعتنون بالتفسير وعمدتكم على التفسير بالراي هل يفسر يدرس في التخصصات العليا تفسير ابن جرير وابن كثير نعم او يدرس التفسير التي تعنى باللفظ نعم بالصناعة اللفظية. يقول إن كنتم تريدون أن التفسير التفسير بالرأي فلستم, فلستم أهل الله ولا خاصة. لأنه جاء التحذير من التفسير بالرأي. وإن كنتم تفسرون الحديث القرآن بالأثر نعم فالأثر تبعنا مو تبعكم. فنحن في الحقيقة أهل الله وخاصة فإذا نظرت إلى قولهم أنهم أهل الحديث بعين البصيرة والإنصاف وجدت أن كلامه هو الصحيح. لأن كل شيء يؤول إلى الحديث. لا يتصور محدث ليست له عناية بكتاب الله جل وعلا. نعم؟ لا يتصور هذا، لأن السنة مبينة للقرآن، شارحة للقرآن، مفسرة للقرآن. ثم بعد ذلك التخصصات الأخرى أهل التفسير الذين تخصصهم وعنايتهم بالقرآن إن كانت عنايتهم به من جهة الأثر فهم أهل الحديث. وإن كانت جهة عنايتهم من جهة النظر والصناعة على ما يقولون اللفظية وعمدتهم على التفاسير بالرأي فهؤلاء وقد زل كثير منهم المقصود أن العالم إذا لم تكن عنايته بالحديث نعم فلن يحالفه التوفيق لا بد أن تكون عناية العالم بالحديث ومن خلال الحديث يفسر القرآن ومن خلال الحديث يعني مع القرآن يعتقد الاعتقاد الصحيح ومن خلال الحديث ايضا يتفقه الفقه المؤصل على كتاب الله وسنه نبيه صلى الله عليه وسلم ولا يمنع ان يدخل في الطائفه المنصوره نعم من نصر الله به الاسلام نعم من نصر الله به الاسلام من هو على الجاده وعلى ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام يقول هل علم اللغة العربية يعتبر من طلب العلم خصوصا لمن تخصصه في الجامعة لغة عربية أقول العربية ليست هدف وليست مقصد وإنما يعتنى بها وتدرس وتقرأ ويحفظ بعض متونها وتقرأ شروحها ويتخصص فيها من أجل فهم الكتاب والسنة من أجل فهم الكتاب والسنة أهل السنة والجماعة أهل السنة والجماعة أنهم يعني الذين يعنون بسنة النبي عليه الصلاة والسلام يعنون بسنته عليه الصلاة والسلام ويجتمعون على ذلك فهم أهل السنة وهم أهل الأثر وهم أيضا الذين اجتمعت كلمتهم على هذا المعتقد ومنهم من يتوسع في الإطلاق فيدخل في أهل السنة ثلاث فرق وهذا فعله السفارين في لوامع الأنوار وقاله غيره يقول أهل السنة ثلاث فرق الأثرية وأمامهم أحمد بن حنبل والأشعرية وإمامهم أبو الحسن الأشعري والما تريدية وإمامهم أبو منصور الماتريدي أهل السنة والجماعة على أنهم أهل اجتماع وأهل ائتلاف وأهل قول واحد في الجملة في الأصول التي اتفق عليها سلف هذه الأمة التي لا يسوغ فيها الخلاف نعم بينهم خلافات يسيرة في مسائل من مسائل الاعتقاد لكن لا يلزم منها تضليل لان النصوص الوارده فيها محتمله يعني كمن اثبت رؤيه النبي صلى الله عليه وسلم لله جل وعلا او نفاه نعم او اثبت الساق او نفاه المقصود ان ما لم يتفق عليه سلف هذه الامه والنصوص احتملت هذا لا يضلل فيه ولا يبدع لكن ما اتفق عليه سلف هذه الامه وائمتها لا شك انهم يتفقون عليه اهل السنه والجماعه من جاء بعدهم الى قيام الساعه الفرق الأخرى التي ذكروها الأشعرية هل يتصور أن يكون مما, ك... مما كان عليه النبي عليه وسلم والسلام واصحابه مما ينفي عن الله جل وعلا صفاته التي أثبتها في كتابه وعلى لسان نبيه عليه الصلاة والسلام إلا اليسير منها إلا سبع هل نقول أن إثبات الصفة ونفيها كل حق نعم الإثبات والنفي متقابلان والحق في أحدهما فهل نقول إن الحق في النفي او في الاثبات؟ اعتقاد ما جاء عن الله جل وعلا في كتابه عن سنه نبيه عليه الصلاه والسلام هذا هو الحق. واذا كان الحق في الاثبات فالنفي ليس بحق. فالذي ليس معه حق ليس لا يستحق ان يقال انه مئة اهل السنه وقل مثل هذا في الماتريديه. نعم البدع متفاوته وبعض البدع اهون من بعض. نعم. هناك البدع المكفره وهناك البدع المفسقه نعم لكن يبقى ان اهل السنه الذين الذين اقتفوا الاثر واثبتوا ما اثبته الله جل وعلا لنفسه نعم لا شك انهم هم اهل السنه والجماعه ومن عداهم ممن يخالفهم بالقول لا يمكن ان يدخل معهم في المسمى قد يقول قائل وسيرد بالتفصيل ان شاء الله تعالى ان الداعي لهم لنفي هذه الصفات والتنزيه هو تنزيه الباري جل وعلا من ان يكون له يد اولا كونهم يزعمون التنزيه متى وصلوا الى مرحله التنزيه والنفي الذي هو التعطيل الا بعد ان شبهوا الا بعد ان شبهوا والنصوص على ما سياتي المثبته للصفات والاسماء ليس من لازمها التشبيه لنقول ننفي عن الله جل وعلا ما اثبته لنفسه لئلا نشبهه بالمخلوق فالله جل وعلا هو الذي جمع بينهما في نص واحد. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يعني هل نستطيع ان نقول ليس من مكمل لازم قوله على جل وعلا ليس كمثله شيء انه ليس بسميع ولا بصير؟ هل يسوغ مثل هذا؟ نقول آمنا ببعض الكتاب وكفرنا ببعض. فالله جل وعلا الذي نفى مشابهة المخلوقين له جل وعلا هو الذي اثبت هذه الصفة. فعلينا ان نثبت في موضع الاثبات وننفي في موضع النفي على ما سياتي ان شاء الله تعالى. فاهل السنه هم سلف هذه الامه وائمتها الذين اقتفوا اثر الكتاب والسنه ومن تبعهم الى يوم القيامه. اهل السنه والجماعه هو الايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والايمان بالقدر خيره وشره. هذه هذا والايمان واركانه السته وجاءت في أكثر من آية ولما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن الإيمان أجاب بهذا في حديث هريره المتفق عليه وحديث عمر المخرج في مسلم وغيره يسأله عن الدين ليعلم الناس الدين فالدين شامل للإسلام والإيمان والإحسان لما سأله عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت وتؤمن بالقدر خيره وشره. هذه اركانه السته. والايمان يعرف في كثير من كتب اللغه المتاخره وكتب اهل المقالات المتاخرين بانه التصديق وما انت وما انت بمؤمن لنا اي بمصدق فالذي يقول امنت بالله بمعنى صدقت ولننظر إلى التعدية بالحرف هل تكون آمنت تساوي صدقت؟ آمنت بالله هل معناها أني صدقت بالله؟ التصديق وما أنت بمؤمن نعم فالتعدية الإيمان يتعدى بحرف والتصديق يتعدى بحرف آخر نعم قد يكون من حقيقته اللغوية أو بعض حقيقته اللغوية التصديق لكن ليس التصديق مساوي للإيمان من كل وجه فالإيمان تصديق معه إقرار واعتراف وإذعان وجزم هذا الإيمان وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى يقرر أن الحقائق الشرعية لا تأتي ناسفة للحقائق اللغوية نعم ما تأتي على تضاد تام مع الحقائق اللغويه وانما تكون الحقيقه اللغويه جزء من الحقيقه الشرعيه فتكون الحقيقه اللغويه متجهه الى شيء ثم بعد ذلك حقيقه هذا الشيء الشرعيه هي الحقيقه اللغويه مع اضافه قيود فاذا قلنا ان حقيقه من حقيقه الايمان اللغويه تصديق قلنا ان الشرع زاد عليها قيوداً. وإذا كان حقيقة الصلاة اللغوية هي الدعاء فحقيقة الصلاة الشرعية الدعاء وزيادة وإذا كانت حقيقة الصيام اللغوية الإمساك فحقيقة الصيام الشرعية إمساك وزيادة فلا تنافر بين الحقائق اللغوية مع الحقائق الشرعية بل تكون الحقائق اللغوية أبعاظ أضيف إليها مما جاء في النصوص الشرعية الإيمان بالله ومن مقتضى الإيمان به والإذعان والاعتراف به الإيمان بأنه موجود إذ لا يمكن الإيمان بالمعدوم يقول يعني يمكن أن يؤمن شخص بشيء معدوم المعدوم أصلا ليس بشيء كما قرر الشيخ الإسلام وغيره هو قول كثير من أهل اللغة ليس بشيء اذن كيف يؤمن بلا شيء نعم فلا بد من الايمان والتصديق والاذعان والاعتراف والاقرار بان الله جل وعلا موجود الامر الثاني انه ايضا متفرد بالربوبيه وانه رب الرب الخالق الرازق المتصرف وحده لا شريك له الامر الثالث الايمان بانه الاله المعبود ولا معبود بحق سواه أيضا من لازم الإيمان به الإيمان بجميع ما جاء عنه في كتابه وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام بما في ذلك ما يتعلق به من أسماء وصفات فدخل في الإيمان أنواع التوحيد الثلاثة أنواع التوحيد الثلاثة الإيمان بالله وملائكته الإيمان بالله وملائكته الملائكة عالم غيبي الإيمان بهم ركن من أركان الإيمان نؤمن ونجزم ونعتقد أن أن لله خلقا هم الملائكة جمع ملك وأصلها ملأك أو مألك من الألوكة له هذا الخلق الذين جاء من وصفهم أنهم لا يعصون الله ما أمر وأن السماء معمورة بهم ومنهم من سمي لنا ومنهم من لم يسم جاء في البيت المعمور أنه يدخله في كل يوم سبعون ألف ملك لا يعودون إليه وجاء أيضا في حديث الأطيق وإن كان فيه ما فيه من قال لكن طرق تدل على أن له أصلا ما في السماء موضع إيش أربعة أصابع أو موضع قدم أو شبر إلا وفيه ملك ساجد أو قائم مقصود أن عددهم لا يعلمه إلا الله لكن هل نستطيع أن نعد كل هؤلاء أو نعد من بلغنا عن التسمية عن الله جل وعلا وعن نبيه عليه الصلاة والسلام كجبريل وميكائيل وإسرافيل نؤمن بهم ونؤمن بما وكل إليهم من أعمال وأن جبريل هو الذي ينزل بالوحي وميكائيل هو الذي ينزل بالقطر وعلى حد ما وصلنا لا يكلفنا الله جل وعلا إلا ما آتانا وما أبلغنا إياه، لأن هذا عالم غيبي، فنؤمن بهم وأنهم لا يعصون الله ما أمرهم، الإيمان بالله وملائكته وكتبه، الكتب المنزلة على الرسل، وأنه ينزل نزل مع كل رسول كتاب، لكن لا نكلف بما لم يبلغنا من هذه الكتب، كالتوراة والإنجيل والفرقان وصحف موسى صحف إبراهيم يعني ما ذكر لنا نؤمن به تفصيلاً وما لم يذكر لنا نؤمن به إجمالاً وملائكته وكتبه ورسله والرسل كذلك وجاء في أبي بذر عدد الرسل وعدد الأنبياء فنؤمن بهم إجمالاً إلا من سمي لنا فنؤمن به بعينه وعدة من سمي في القرآن خمسة وعشرون خمسة وعشرون هؤلاء نؤمن بعيانهم ومن عداهم نؤمن به إجمالا ورسله والبعث بعد الموت البعث بعد الموت وأن الناس يبعثون إذا ماتوا يبعثون ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام وقد أمر الله جل وعلا نبيه في كتابه أن يقسم على البعث في ثلاثة مواضع أمر الله جل وعلا نبيه أن يقسم على البعث في كتابه في ثلاثة مواضع الأول في سورة يونس احق هو قل إي وربي الموضع الثاني هذه الثلاثة وخمسين من سورة يونس والموضع الثاني في سورة سبا في الآية الثالثة قال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي والموضع الثالث في سورة التغابن زعم الذين كفروا ألا يبعث قل بلى وربي لتبعث فالإيمان بالباعث ركن من أركان الإيمان وإذا لم يؤمن الإنسان بالبعث فما الفائدة من الإيمان كله إذا كان الإنسان لا يبعث ولا يجازى لا على عمل الخير إن عمله ولا على عمل الشر إن عمله مفاده تعطيل الشرائع والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر خيره وشره القدر وهو سر الله جل وعلا المقدر على عباده والمكتوب عليهم قبل أن يخلق الخلق بكم كم نعم خمسين ألف سنة وأول ما خلق الله القلم قال له اكتب قال ما أكتب قال أكتب ما هو كائن الى يوم القيامه. فيؤمن الانسان بان كل شيء مقدر على ان كل شيء خلقناه بقدر. وسياتي تفصيل هذا كله ان شاء الله تعالى في الرساله هذا اجمال ياتي التفصيل ان شاء الله تعالى. بالقدر خيره وشره. والايمان بالقدر على ما سياتي ان فيه من الاقوال طرفين ووسط. طرف غلا في النفي وطرف غلا في الاثبات وهدى الله جل وعلا اهل السنه والجماعه وتوسطوا وامنوا وجمعوا بين ادله الفريقين فمنهم من قال لا قدر والانسان يخلق فعله وهؤلاء غلوا في في النفي ووجد اصلهم في عصر الصحابه وفي حديث ابن عمر في صحيح مسلم نوع من هذا والطرف الثاني هؤلاء الذين قالوا ان الامر انف، ما في شيء مقدر سابق ابدا. وهؤلاء هم الغلاة من القدرية الذين هم مجوس هذه الأمة. وجدوا في عصر الصحابة وأنكروا عليهم واشتد النكير عليهم. والطرف المقابل الجبرية الذين يقولون نعم هؤلاء يقولون الفعل العبد يخلق فعله. يخلق فعله وهو لا يقولون العبد مجبور وليس له من الامر شيء هو حركته كحركه الشجر وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى ستدلون بمثل هذا ويقولنا العبد مجبور لانه لو لم يكن مجبورا لكان الله جل وعلا في تعذيبه له ظالم نقول مع كونه له اراده ومشيئه يعاقب ويعذب عليه من اجلها الا ان هذه الاراده ليست مستقله كما يقوله ولات النفاة خيره وشره المقدر من قبل الله جل وعلا المقدر أما فعل الله جل وعلا فليس فيه شر والشر ليس إليك يبقى أن المقدر والمقدور الناتج عن هذا القدر فيه ما ينفع الإنسان وفيه ما يضره فيه ما ينفعه وهذا هو الخير بالنسبه له وفيه ما يضره وهذا الشر بالنسبه له على انه وان تضرر به الا ان له نفعا من جهات ولا يوجد شر محض ففي مخلوقات الله جل وعلا العقارب والحيات هذه ظاهرها الشر لكن هل هي شر محض نعم هل هي شر محض يلدغ الانسان من قبل عقرب مثلا. هل نقول انه تضرر من كل وجه؟ نقول نعم في بدنه تضرر، لكن الاثر المترتب على هذه المصيبه اذا كانت الشوكه يشاكها يؤجر عليها فكيف بلدغ عقرب بلدغ أقرب وقل مثل هذا في كثير من الامور شخص يعني كل ما خرج صار عليه حادث مثلا. هل هذا ضرر من كل مح من كل وجه؟ ابدا. قد يكون هذا أفضل له من كثير من أعماله التي ظاهرها الخير نعم يؤجر عليه يؤجر على مثل هذا فهو خير من هذه الحيثية وإن كان في ظاهره شر وليس في فعل الله شر وإنما الأثر الناتج عنه وهو المقدور قد يكون فيه شر نعم في نظر الإنسان وفي حقيقة أمره قد يكون خير وياتي بحث ما يتعلق بالقدر ان شاء الله تعالى بالتفصيل في موضعه والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يقول ايهما اعم البدعه المكفره ام البدعه المفسقه؟ الكافر فاسق ولا عكس. كافر فاسق ولا عكس. وليس كل فاسق كافر. نقول نريد توضيح ان البسمله البدء بالبسمله حقيقي والبدء بالحمد الأضافي اضافي ونريد مثال في غير صلاه الكسوف. اذا نظرنا الى الباب والمسجد خالي ليس فيه احد. ودخل شخص للصلاه والمسجد خال ليس فيه أحد تماما هذا هو الأول أولية مطلقة حقيقية الذي يليه الثاني ثاني بالنسبة لهذا لكن يمكن أن يقال له أول بالنسبة لمن بعده أولية نسبية إضافية أول بالنسبة لمن بعده وهكذا وأوضح ما يمثل به صلاة الكسوف التي ذكرناها والعلماء يختلفون في الركوع الثاني والثالث والرابع القيامة الثاني والثالث والرابع هل هي متساوية أو أن كل واحد أطول من الذي يليه بناء على هذا هل الأولية مطلقة أو حقيقية أو أولية نسبية إضافية يقول بالنسبة لقول المؤلف فهذا اعتقاد ذكر الشيخ بن عثيمين رحمة الله عليه قولا ثالثا غير الذي ذكرته تحته فقال وهو أن المؤلف قال هذا باعتبار حال المخاطر والمخاطب لم يخاطب بذلك إلا بعد أن أبرز الكتاب وصدر كأنه يقول فهذا الذي بين يديك كذا وكذا هذا لا يعدو القول الأول إن, إن هذه الإشارة نعم بعد أن تم تصنيف الكتاب هذه الإشارة بعد تصنيف الكتاب صارت إشارة إلى موجود في الأعيان لكن هل يتصور من الشيخ الإسلام لما أعطاه الكتاب قال له هذا كتاب نعم هذا كتاب قال له هذا كتاب لأنه يقول هو أن المؤلف قال هذا باعتبار حال المخاطب والمخاطب لم يخاطب بذلك إلا بعد أن برز الكتاب وصدر فكأنه يقول فهذا الذي بين ذك كذا وكذا وهذا لا يخرج عن القولين السابقين لا يخرج عنهما لأنه إن كان موجود في الأعيان فهذه الإشارة بعد تصنيف الكتاب وان كان موجود في الاذهان لا في الاعيان فالاشاره قبل تصنيف الكتاب يقول ما رايكم من ينكر وجود الجن الذي ينكر وجود الجن هذا يكفر لانه مكذب لله ورسوله مكذب لله ورسوله انكر امرا معلوما من الدين بالضروره انكر امرا قطعيا لا خلاف فيه بين اهل العلم فهو كافر قولا واحدا الذي ينكر وجوده اما الذي ينكر تلبسهم في الانسان و ملابستهم له فإنه لا يكفر لكن يبقى أنه مخالف للواقع مخالف للواقع وثبت أنهم يلابسون الإنسان ويدخلون فيه ويتكلمون يقول يتكلم عن علم الحديث ولينصح ينصح فيها فيه وكذا ذكرنا الدرس الماضي أن أهل السنة الجماعة المنصورة الطائفة المنصورة هم أهل الحديث هم أهل الحديث وقلنا انه لا يعني لا يعنى بذلك انهم من تخصص في الحديث بحيث يخفى عليه كلام الله جل وعلا في كتابه وما يتطلبه هذا الكلام من بيان لسنه نبيه عليه الصلاه والسلام ولا يخفى عليه اعتقاد سلف هذه الامه لانه يمكن ان يتخصص في الحديث ويصل الى اعلى الدرجات والرتب العلميه الاصطلاحيه المعمول بها في الازمان المتاخره وهو جاهل في السلف الصالح ممكن يصل إلى درجة أستاذ ويمكن يصير جاهل في عقيدة السلف الصالح وجاهل فيما يتطلبه كتاب الله جل وعلا من بيان النبوي وقد يتخصص بالقرآن وهو من أبعد الناس عن السنة هذا حاصل وقد يتخصص بالعقائد والتوحيد وعلم الكلام ومع ذلك وبعيد عن السنة والقرآن لأن التخصص الذي يعيشه الناس اليوم فيه فصل وفك بين العلوم لكن ماذا نصنف الإمام أحمد والبخاري هم أهل الحديث يعني من أهل الحديث نعم هل الإمام أحمد والبخاري عندهم علم بكتاب الله جل وعلا أو ما عندهم علم مثل المتخصص بالسنة الآن ما من إمام من أئمة السنة المعروفين إلا وله تفسير وله أيضا كتب يسمونها كتب السنة يعني العقائد الثابته عن الله وعن رسوله وعن سلف هذه الأمة سمنا كتب السنة الأصلية التي تروى بالأسانيت وهذه في غاية الأهمية لطالب العلم وعرفنا أن كيف انحصر, انحصر هذا الوصف بأهل الحديث انحصر من جهة أن الحديث لازم لكل عالم سواء تخصص بالقرآن لا بد له من الحديث كيف يفسر كلام الله يضخبال هو لا يعرف السنة ولا يكون من أهل الحديث كيف يفسر القرآن؟ وذكرنا لكم قصة من يتحاور مع صاحبه هذا متخصص بالسنة هذا متخصص بالقرآن وقال له في النهاية أنتم عندكم التفسير بالرأي وعندنا التفسير بالأثر فأينا على الحقهم ان التفسير بالرأي حكمه معروف أيضا الذي يتخصص في العقائد كيف يثبت ما يجب إثباته وينفي ما يجب نفيه عن الله جل وعلا إلا إذا كان على علم بالسنة مقصود أن السنة لا بد لها في كل علم في كل علم وليعني هذا أن الذي يتخصص بقراءة الشروح التي ألفت على طريقة قد تخالف ما عليه أهل السنة من اعتقاد ويُعنى بها ويتكلم على الحديث على طريقة الشراح المتأخرين من منعونوا بالكلام وطريقة أهل الكلام نعم هذا قد تكون له عناية بالحديث لكن ليس على نفس السلف وهدي السلف لان يعني لما تقرا في فتح الباري بالرجب مثلا تجد نفس السلف الصالح اقوال السلف كلها موجوده تقرا في غير كلام تحتاجه انت في توضيح ما تضمنه الحديث من احكام وتشقيق وتفريع للمسائل لكنها أقرأ ما تكون على طريقه الفقهاء يقول لو ان احدا جاء بكلمه اقول بعد اما بعد فان تقدير فأقول يكون فيه ركاكة فهل يصح هذا للنهوض بالقاعدة؟ أولا معروف أن ما لا يحتاج إلى تقدير عند أهل العربية أو لم يحتاج إلى تقدير. تقدير القول حينما يحتاج إليه. حينما يحتاج إليه ويكون السياق لا يتم إلا به حقيقة أو حكما. حقيقة مثل الآية. أما الذين سودت وجوههم أكفرتم. لابد من تقدير قول هنا. فيقال لهم أكفرتم لا بد له ليستقيم الكلام وأيضا الحديث أما بعد ما بال أقوام الحديث في البخاري إذا قلنا أن الحديث تجوز روايته بالمان على قول الجمهور وبناء على ذلك أنه لا يحتج به في العربية نقول هذا من تصرف الرؤات وإلا فالرسول العربي لا بد أن يأتي بالفعل إذا قلنا أن الحديث يحتج به في العربية لا بد أن نقدر القول هنا لا بد أن نقدر القول لتمشي القواعد ما حكم حذف أما وإبدالها واو في قوله أما بعد كثر يعني بعد الألف كثر إبدالها بالواو قلنا وبعد هذا بعد الألف موجود في كتب المتأخرين لكن الاقتداء والاعتساء إنما يتم باللفظ النبوي أما بعد كما ذكرنا سابقا وهم يقولون أن الواو تقوم مقام أما ولسنا بحاجة إلى ما يقوم مع امكان الاتيان بالاصل. يقول من اركان الايمان الايمان بالرسل فلماذا لم يقل الانبياء حيث ان انه ليس كل نبي رسول لكن كل رسول نبي. اولا جاء النص بذلك ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. وايضا كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. فنصوص الكتاب والسنه كلها تضافرت على هذا. يقول نود التوضيح عن مذهب الاشاعره بالتفصيل وعن الدعوه للتقريب بينه وبين أهل السنه وجعل من السنه علما بان الاغلبيه منا لا يفقه هذا الامر سياتي ذكرهم في مسائل الكتاب الشيخ رحمه الله لما ذكر المذاهب في هذا الكتاب في باب الاسماء والصفات وغيرها من المسائل التي الحقها بهذا الكتاب ياتي ذكرهم ان شاء الله تعالى حسام احسن الله اليك الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد